0: Bạn đang nghe kênh Radio Dạy con bằng kỷ luật mềm cùng Aki Nguyễn. Xin gửi yêu thương và bình an đến tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Dạy con bằng kỷ luật mềm cùng Aki Nguyễn. Trong quá trình chia sẻ với mọi người thì một điều mà mình mong muốn nhất đó chính là thông qua những chia sẻ này, mình có thể giúp cho các bố mẹ trở nên tự tin hơn Trên hành trình nuôi dạy con Và có một bài viết Ở trong cuốn Kỳ luật mềm của trái tim Mà mình rất thích Và mình cũng nhận được rất nhiều Những chia sẻ của các bố mẹ khác Là họ cũng rất thích cái bài viết này Và trong radio hôm nay Mình xin được chia sẻ lại Với mọi người nhé Chúng ta có cần làm cha mẹ hoàn hảo không? Câu trả lời chắc ai cũng biết Rằng chúng ta rất khó Để có thể hoàn hảo và không nhất thiết phải trở thành cha mẹ hoàn hảo Nhưng chúng ta rất cần trở thành cha mẹ tự tin Ồ thế tự tin bao nhiêu là đủ Hoàn hảo ở mức nào là vừa Có lẽ mỗi người sẽ có một thang điểm riêng cho mình Còn tôi, tôi chọn làm cha mẹ điểm 8 để không áp lực Hồi hai vợ chồng tôi mới yêu nhau Tôi hỏi anh ấy thích điểm mấy trong thang điểm 10 Chồng tôi bảo thích điểm 8 Tôi cũng thấy lạ, hỏi lại Vì sao anh chỉ thích điểm 8 mà không phải là điểm 9 hay 10? Chồng tôi mới nói rằng Vì còn để có khoảng trống mà phấn đấu Và để bản thân không quá bị áp lực Và thế là triết lý trong cuộc sống của gia đình tôi Là chỉ cần điểm 8 Chứ không cần điểm 10 Không cần tìm kiếm tuyệt đối Người Nhật có một câu ngạn ngữ Ngủ sớm, dậy sớm Ăn no bụng 8 phần thôi thì cả đời không cần bác sĩ Chứng tỏ cổ nhân đã đúc kết ra rằng mốc điểm 8 là một mốc rất đẹp để chúng ta nên biết cần dừng lại ở đâu Áp lực cha mẹ hoàn hảo sẽ lan sang con cái Khi cha mẹ luôn cảm thấy áp lực phải nuôi dạy con mình giỏi như hay giỏi hơn con nhà người khác Đứa trẻ sẽ bị áp lực theo những kỳ vọng ấy Ở trường mầm non cũng vậy, khi giáo viên bị áp lực, nào là thành tích với nhà trường, nào về chuyện ăn uống, ngủ nghỉ của trẻ với phụ huynh, thì sự căng thẳng ấy chắc chắn sẽ chuyển sang đứa trẻ. Tôi đã được nghe phụ huynh kể rất nhiều câu chuyện về những đứa trẻ chịu áp lực. Những đứa trẻ ngay từ mầm non, chúng không có hứng thú với việc học đọc, học chữ, học toán sớm, nhưng chúng bị dồn ép bởi những áp lực từ người lớn. Phải học môn này môn kia Chưa nói đến những môn năng khiếu khác Thế nên cả năm trời học hành của con Là cả năm trời áp lực và không vui Bởi vì chúng cảm nhận được Hai sức ép Sức ép từ sự kỳ vọng của cha mẹ Và sức ép của giáo viên Là những người chịu áp lực từ phụ huynh Và yêu cầu của nhà trường Đứa trẻ sống lâu dưới áp lực Lâu dần sẽ không còn vui vẻ hồn nhiên Và đánh mất đi sự hứng thú Với mọi thứ xung quanh Ngay cả khi chúng ta chưa hoàn hảo, chúng ta đều có thể trở thành cha mẹ tốt nhất của con Trong một cuộc trò chuyện lý thú với một người bạn đã giác ngộ những chân lý của thiền sư thích nhất hạnh Bạn ấy đã chỉ cho tôi một điều rằng Đừng đợi đến khi chúng ta hoàn hảo rồi mới đến với mọi người Ngay cả khi chúng ta chưa hoàn hảo, thậm chí đầy khiếm khuyết Thì hãy cứ kết nối bằng tất cả sự chân thành của bản thân với mọi người Và mọi người sẽ giúp ta trở nên hoàn thiện hơn Tôi từng nghĩ rằng tôi phải là một chuyên gia giáo dục ám hiểu mọi thứ về trẻ con thì mới đủ tự tin để trò chuyện và tư vấn với cha mẹ. Thế nhưng, chất lý nói trên đã khiến tôi nhận ra rằng ngay cả khi tôi chưa phải là chuyên gia về giáo dục con trẻ đi nữa tôi vẫn có thể đến với mọi người sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện với tất cả sự chân thành và nhiệt huyết nhất mà tôi có. Đó cũng là lý do tôi chia sẻ những câu chuyện nho nhỏ trong cuộc sống Trong chuyện nuôi dạy con với mong muốn đem đến sự đồng cảm với mọi người. Làm cha mẹ cũng thế, con cái không cần chúng ta phải là cha mẹ hoàn hảo ngay từ khi sinh chúng ra, mà chính quá trình nuôi dạy con giúp chúng ta học hỏi và hoàn thiện mình hơn. Sinh con rồi mới sinh cha, quá trình nuôi dạy con cũng là quá trình chúng ta trưởng thành lên. Vì thế các bạn ơi, hãy tự tin với những khiếm khuyết của mình nhé. Thì thoảng tôi nhận được vài comment thay tin nhắn nói rằng rất là ngưỡng mộ tôi trong khi tôi nhìn nhận bản thân chỉ là một người mẹ bình thường và cũng đầy khiếm khuyết mắc nhiều sai lầm như mọi bà mẹ khác cũng trải qua những mọi khó khăn đôi khi cả bất lực trong chuyện nuôi dạy con như tất cả mọi người tôi cũng không giỏi nấu nướng nên nhiều khi con không chịu ăn vì bữa ấy mẹ nấu không ngon nhưng tôi vẫn cảm thấy thoải mái với điều đó để khắc phục tôi cố gắng nấu mấy món tủ mà con thích ăn cũng là những món tôi tự tin có thể nấu ngon khi tôi vui vẻ và tự tin thừa nhận những lỗi mà tôi làm sai với con tôi hiểu rằng tôi đã cho con hai thứ đó là sự dũng cảm và sự bao dung dũng cảm sống với con người thật với khiếm khuyết thật của mình con cái luôn nhìn theo cha mẹ để học hỏi vì thế thừa nhận khiếm khuyết cũng là cách để tôi dạy con không cần tự ti với những khiếm khuyết của bản thân. Hay nói đơn giản, sai thì thành thật nhận lỗi và cầu thị sửa chữa khuyết điểm. Cha mẹ tự nhận lỗi còn dạy cho con học cách bao dung với những lỗi lầm của người khác. Không biết bạn đã từng đọc câu chuyện về chiếc bánh mì cháy chưa nhỉ? Câu chuyện ấy là bài học tuyệt vời về sự bao dung. Người mẹ nướng bánh mì cho cả nhà nhưng bánh bị cháy. Cậu con trai đã rất ngạc nhiên hỏi bố rằng Vì sao bố không giận vì mẹ đã nướng ra những chiếc bánh mì cháy? Người bố đã nói với cậu con trai Ai cũng có khiếm khuyết, cũng có lúc mắc lỗi Quan trọng là chúng ta cần học cách bao dung Với những lỗi lầm của người khác Và biết ơn tình cảm và hành động mà họ dành cho ta Bất kể kết quả của hành động đó có hoàn hảo hay không Vì thế, cha mẹ thất bại cũng là một điều tốt với con Trên đời này Trẻ con sợ nhất điều gì ở cha mẹ Đó là cha mẹ không cho phép con thất bại Nhưng qua những trải nghiệm thất bại của bản thân Tôi nhận ra rằng Chúng ta thất bại Cũng là một phẩm chất tuyệt vời Để truyền lại cho con cái sau này Tôi cũng có thời tuổi trẻ 19 đôi mươi Với những tự ti Mặc cảm với bạn bè Vì tôi không giỏi bằng họ trong khi các bạn cùng du học ở Nhật khi ấy, thì đạt điểm cao, độ ba bốn trường đại học danh tiếng, còn tôi chỉ đổ mỗi một trường đại học bé xíu. Tôi chảy chặt tìm được việc sau ba bốn tháng mất việc ở nhà, bị chết với nợ nần tiền học phí, muốn học mà chẳng thể học được. Nhưng tôi thực sự biết hơn giai đoạn khó khăn ấy, chính nó đã cho tôi một thử thách thực sự với bản thân. Tôi ra đi khỏi Morioka và thất vọng nhưng cũng đầy khao khát, Đó là khao khát được cố gắng lại từ đầu Để sửa chữa những sai lầm Quyết tâm không gục ngã Rồi sau đó những bài giảng Những người tôi đã gặp Và những cuốn sách về tư tưởng của Nhật Tôi đọc trong thời gian học đại học Đã giúp tôi tìm ra những suy nghĩ tích cực Và đúng đắn hơn với cuộc sống Chúng ta sinh ra với những sứ mệnh khác nhau Và có những thế mạnh riêng Nên đừng phí thời gian Để tự ti với việc những người khác làm gì Và hơn gì ở mình Giờ đây con đường tôi phải đi là tìm ra thế mạnh của bản thân và dấn thân đi tiếp để tìm ra mục đích của cuộc đời Cách tôi vượt qua thất bại ở tuổi 19-20 đã ảnh hưởng rất lớn đến con đường sau này của tôi Vậy đấy, nếu bom nhà tôi có xuất phát điểm thấp hơn các bạn khác, có bị bắt nạt đi chăng nữa Thì tôi tin, đó cũng không phải là điều tồi tệ Tôi cũng sẽ thông cảm và thấu hiểu cho những sai lầm hay khiếm khuyết của con Câu chuyện này lại nhắc tôi nhớ đến năm 2017, thầy giáo dạy ở trường tiếng Nhật, gặp lại tôi ở Việt Nam, khi tôi đã về Việt Nam. Và thầy đã chia sẻ rằng, thầy biết rằng khi ra đi khỏi Budioka, tôi đã mang trong mình những tâm trạng rất là chán trường và thất vọng vì bản thân, bởi vì tôi mong muốn làm được nhiều hơn những gì mình có thể. Thế nhưng... Thầy đã rất bất ngờ bởi vì Sau quãng thời gian gặp lại Tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều Và tự tin để tỏa sáng theo cách của mình Thầy nói rằng thất bại Thì ai cũng gặp Thế nhưng những người Có thể đứng lên từ thất bại đó Thì số đấy không nhiều Và những người có thể làm được như thế Là những người cực kỳ dũng cảm Và tự tin vào bản thân mình Câu chuyện tôi vừa mới đọc Và cũng như là những trải nghiệm này, tôi hy vọng rằng có thể sẽ đem đến cho mọi người sự tự tin trên hành trình chúng ta nuôi dạy con. Và không biết là mọi người có cảm nhận được không? Cái điều mà những cái câu chuyện vừa rồi tôi chia sẻ nhé, hay là trong tất cả những cái bài viết mà mà tôi đã viết ý, thì đều nhấn mạnh đến một cái gì? Một cái lối suy nghĩ tích cực, một lối sống suy nghĩ tích cực. Và tôi nghĩ rằng đây là một điều Cực kỳ là quan trọng Bởi vì khi chúng ta suy nghĩ tích cực Thì chúng ta sẽ không có thời gian Để chúng ta hối hận Về những cái quá khứ Hay là những cái lỗi sai mà mình đã làm Mà chúng ta luôn luôn Uh, nghĩ đến cái cách để cải thiện cái vấn đề đó ra sao Và hướng đến tương lai Thế nên trên hành trình chúng ta làm cha mẹ cũng vậy Chắc chắn chúng ta cũng luôn có những sai lầm Cũng có những lúc chúng ta không kiềm chế được nóng giận để mắng con để Và cũng có những lúc mà chúng ta hành xử sai với con Thế nhưng Hãy cố gắng bằng cái sự chân thành của mình Bằng lối suy nghĩ tích cực và lạc quan Thì chắc chắn chúng ta sẽ luôn luôn hướng về phía trước Và con cái cũng sẽ nhìn theo những hành động đó của chúng ta Để học hỏi theo Thế nên hy vọng rằng Những cái điều chia sẻ vừa rồi cùng của, của của tôi Có thể giúp cho các bố mẹ cảm thấy tự tin hơn Trên hành trình nuôi dạy con nhé Bài chia sẻ đến đây là hết rồi Hẹn gặp lại mọi người trong radio tiếp theo Xin chào mọi người Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chúc các bạn an nhiên và hạnh phúc trên hành trình nuôi dạy con.